0: Puhe. Vieras. Sinä Janne Kareinen, yhteiskunnallisen, rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun asiantuntija Sitrasta. Nyt me tos, ruvetaan sun, kans, sun kanssa Janne keskustelemaan siitä, mitä on hyvä keskustelu.
1: Joo, mielellään.
0: Eli menemme tämmöiseen aiheeseen. Meidän pitäisi nyt saada aikaan tässä selvästi niin kuin hyvä keskustelu, koska sä olet sen asiantuntija ja sitähän, sitähän tietysti haastattelu aina toivotaan.
1: Mm. Ja ei se mitenkään rakettitiedettä ole, etteiköhän me jonkin verran tässä saada dialogia aikaiseksi.
0: Mm. Miten tota Janne Kareinen susta on, siis tämä on Sitran hanketta, tämmöinen erätauko nimeltään. Kyllä. Ja sinulla on tosiaan tämmöinen titteli, että olet projektipäällikkönä rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun asiantuntijana. Projektipäällikkönä. Öö, milloin tämmöinen on niinku syntynyt ja mistä tässä on kysymys?
1: No ne keskeiset oivallukset, minkä takia ylipäätänsä erätaukoa lähdettiin tekemään, niin oli kaksi yhteiskunnallista havaintoa. Kesällä 16 huomattiin Sitran ennakoinnissa, että julkinen keskustelukulttuuri on niin epärakentavaa ja aggressiivista, että sille pitää tehdä jotain. Ja toinen keskeinen havainto oli se, että osallisuuskäytännöt tai esimerkiksi demokratiakäytännöt ei enää tee sitä, perimmäistä tehtävänsä, eli aiheuta osallisuutta. Ja näihin kahteen asiaan lähdettiin hakemaan ratkaisua. Ja tämä on nyt kaksi vuotta sitten tässä tehty.
0: Tämä on mielenkiintoista. Heti kun sä alat puhumaan niin kuin osallisuudesta ja demokratiasta, ja on sitä, että tavallaan tulee heti sellaisia niin kuin termejä, että joutuu niin kuin mielessä miettimään, Niinku, että mistä tässä on kysymys? Eikö keskustelussa kysymys siitä, että on, y, on niinku kaksi ihmistä ja useampi ihminen, joka alkaa keskustella jostain aiheesta, eikä se tarvitse sen enempää mitään niinku termejä tai työkaluja. Et kohan puhutaan, yksi puhuu, toinen kuuntelee ja sitten toinen vastaa ja kolmas vastaa näin.
1: Mä ajattelin, että siinä on useampia tasoja ja kyllähän keskustelussakin on monenlaisia tyylejä. Kyllähän keskustelu on myös esimerkiksi depatointi jossa tarkoitus on päihittää se toinen, paras argumentti voittaa. Dialogi on ihan yhtä ää, erityinen keskustelun tapa. Ja siellä korostetaan erilaisia asioita kuin debatissa. Debatissahan käytetään valtaa. Mm. Sitten jos että mitkä dialogissa, joka on siis keskeinen lähestymistapa. Se on niinku keskustelua
0: sisällä. kuitenkin. Nimenomaan siis. Kyllä. Tai ne molemmat on keskustelua, Kyllä. mutta tämä dialogi on se, dialogi... missä ei voiteta.
1: Joo, dialogissa ei käytetä valtaa. dialogissa, jos ajattelee, että mitä siellä on keskeisiä seikkoja, ja nämä määrittelyt on tehty erätauan piirissä, että on taatusti monenlaisia määrittelyjä, mutta se, millä tavalla me katsotaan dialogia, keskeistä siellä on, että päästään merkityskeskusteluihin, jolloin ymmärrys lisääntyy kolmesta asiasta, ja ne on käsiteltävä aihe omista ja muiden näkökulmista. Ja sitten jos ajattelee, että mikä se mahdollistaa, niin kuuntelua esimerkiksi todella keskeistä. Ja jos sitä vertaa debatointiin, niin siellä ei ole välttämättä mitään merkitystä, että kuunteleeko toista.
0: Niin debatoinnissa. Kyllä. Eli väittelyssä. Käytämme Kyllä. termiä väittely Joo, tässä, koska Se on suomenkielinen termi, se on mukavampi. Ja Joo. keskustelu, ja jos mä puhun, vaikka puhumme dialogista, niin voi olla, että sanon vahingossa keskustelu. Joo. Mutta otan kiinni tästä väittelystä sen verran, koska mä ajattelen, että... Mun kokemus, voin olla väärässä, mutta on niinku mun kokemus siitä, niin mä ajattelen, että Suomessa väittely ei ole ehkä semmoinen kuin, niinku, öö, me väitellään niinku paljon, mutta onko sen väittelyn tarkoitus, siinä on aina se, että joku voittaa, vai se, että onko siinä väittelys tarkoitus, että päästään kans johonkin maaliin? No jos vai silleen, löydetään vaan se, onko se t- tavallaan, että päästään maaliin, mutta löytyy voittaja ja häviäjä?
1: No jos karkeista, jos ajattelee, että mistään väittelyssä kysymys, Paras väite voittaa. Mm. Jomman kumman on tarkoitus voittaa. Sehän siellä on niin keskeisenä tavoitteena. Ja
0: näetkö sä sellaista niin tässä meidän kulttuurissa paljon?
1: No näen enemmän monologeja. Mm. Välttämättä ei ole edes niin hyviä väittelyitä, joka on kuitenkin keskustelua. Mm. Ja jos ajattelee vaikka keskusteluohjelmiksi usein sanottuja ohjelmia, niin niissä on todella usein Sellainen dynamiikka. No, rakenne. Hienosti käytän täällä ne terkoistermejä. No, Käytävä, mä voisin
0: puuttua niihin, hieno. jos mä en ymmärrä.
1: Niin... Usein on sellainen rakenne, että on eri henkilöitä eri näkökulmien edustajina, ja sitten he kertoo sen oman näkökulman. Ja sitten jos on hyvä vetäjä tai on tarpeeksi aikaa, niin saattaa olla että lopuksi on vähän yhteistä keskustelua. Mutta se yleensä on eri näkökulmien rinnakkaista tuuttaamista. Mm. Ja sitä mä en kutsuisi keskusteluksi. Mm. Ja tämä tämä on Suomessa aika yleistä. Ja dialogissa taas tätä ei voi tehdä, koska tarkoitus on rakentaa toisten kommenttien päälle. Ja sä pystyt rakentamaan toisten kommenttien päälle, niin sun pitää kuunnella, mitä se toinen sanoo. Ja samoin pitää pyrkiä puhumaan niin, että toinen pystyisi ymmärtämään, mitä sä sanot.
0: Täytyyhän siinä väittelyssäkin tavallaan kuunnella, mitä toinen sanoo, että sä voit väittää sen sitten niinku suohon.
1: Kyllä, jos olet hyvä väittelijä, niin kyllähän sä pyrit kuuntelemaan mahdollisimman tarkasti, että mitä mm. se sanoo, mutta se niinku lopputuotos on poikkeaa dialogissa ja väittelyssä toisistaan. Niin,
0: joo. Niin, että siinä ei haeta tavallaan, että siinä ei haeta semmoista niinku yhteistä, <köhön> yhteistä ehkä muutostakin johonkin asiaan, vaan siinä väittelyssä nimenomaan väitellään jostain Onko ilmastonmuutos totta vai eikö se ole totta? Ja sitten me ruvetaan niin väittelemään siitä. No minulla ajattelen niin tästä taas sitä, että esimerkiksi tiedän, että vaikka englantilaisissa yliopistoissa ja varmaan monissa muissa yliopistoissa on semmoinen tapa, että siellä on esimerkiksi niin väittelykerhoja. Mm-hmm. Onko Suomessa sellaisia? Tiedätkö, joissain kouluissa, tuommoisissa niin korkeampitasoisissa voi olla, mutta tota, mutta tämä ei ole mun mielestä semmoinen oppiaine, mitä niin kuin ainakaan joka paikassa opetettaisiin tai mihin edes kannustettaisiin.
1: Hieno kysymys, koska mm. en osaa vastata. Mä tykkään kaikista semmoisista kysymyksistä, jotka laittaa pohtimaan. Koska me ollaan niin paljon tutustuttu dialogikäytäntöihin ja dialogia tekeviin toimijoihin Suomessa, niin tiedetään, että dialogipaikkoja on jonkin verran todella vähän, mutta muutamia paikkoja on toimisesta väittäin, väittelystä väittäisin, että sitä ainakin jollain tasolla jossain. Luulisin, että esimerkiksi yliopisto-opetukseen kuuluu väittelytaito, ainakin niinku vapaaehtoisena. Ja sitten jos ajattelee puhetaitoa, niin kyllähän siellä niin tähän suuntaan mennään.
0: Niin on siis niitä väittelykerhoja esimerkiksi joissain kouluissa. Onhan se hirveän Joo. tärkeä taito se, että mulla ainakin herää tästä heti se, että et mun mielestä on se väittely tai dialogi, mistä mm. puhut, että on se tämä debatti tai dialogi, niin helposti käy niin, että ihmiset alkaa aika nopeasti mennä sille henkilökohtaisuuksiin. Ja. Eli tavallaan se, niin että kun hyvän väittelyn esimerkiksi, pointtihan on se, että molemmilla on väite, siinä pysytään, ja sitten, sitten tota, katsotaan, kummalla se on parempi ja joku sen ratkaisee, mutta sitten aletaan mennä johonkin sellaiseen, että mutta kun sinä olet, sitten sitä ja tätä. Ja mm. tavallaan sama varmaan koskee tätä, Keskustelu, on se sitten niin kuin julkista tai on se yksityistä keskustelua, jos puhutaan ihan tästä dialogista?
1: No dialogia rakenteelta eri, erilainen. Lähtökohtaisesti tavoitteena ei ole päätyä yksimielisyyteen. Keskeistä on saada eri näkökulmia esiin ja hyväksyä, että muilla voi poiketa näkökulmat omista näkökulmista. Tämä on silleen niin kuin dialogin sisällä oleva keskeinen asia. Jolloin sitten ei ole tämmöistä tarvetta, että päädyttäisiin jonkinlaiseen yksimielisyyteen tai tarpeeseen päättää asian lopullinen totuus. Vaan saada mahdollisimman syvä ymmärrys siitä, että minkälaisia aiheita tai näkökulmia tiettyyn asiaan liittyy. Ja sen takia myös, jos ajattelee erätaon dialogikäsitystä, niin siellä yksi keskeinen seikka on kokemuspuhe. Kun me päästään siihen, että ihmiset luottaa toisiinsa niin paljon, että he uskaltaa puhua suoraan ja luottamuksellisesti, niin kun näkemysten taustalta alkaa saada esiin kokemuksia, niin me pystytään paremmin ymmärtämään, että minkä takia toisen näkökulma voi poiketa todella paljon omasta. Ja se kokemukset luo yhteistä keskustelupohjaa. Vaikka me oltaisiin silleen niin kuin näkemyksiltämme todella kaukana toisistamme, niin me pystytään kuitenkin keskustelemaan keskenämme. Ja pystytään myös puimaan niitä ää, näkemyksiä sillä tavalla, että meidän ymmärrys syvenee, vaikka me ei hyväksyttäisi sen toisen näkökulmia. Et se on dialogissa niin hyvin keskeinen seikka. Ja et ylipäätänsä, että ylipäätänsä tähän päästään, se vaatii tasavertaista ja luottamuksellista kohtaamista. Ja siihen erätaossa esimerkiksi on sitten työkaluja, Millä tavalla luodaan tämmöisiä tiloja keskustelulle, missä ihmiset voi turvallisesti keskenään keskustella ja olla hyvinkin eri mieltä.
0: Mutta onko täällä vähän sellainen kulttuuri, toihan kuulostaa tosi ideaalilta ja sehän kuulostaa nimenomaan siltä, että a, me ei puhuttaisi esimerkiksi vanhusten asioista ilman vanhuksia. Tämä kuulostaa siltä, että me tavallaan otettaisiin sen keskusteluun mukaan myös ne, ketä, ketä se koskee. Eli tavallaan nuoret saisivat oman äänen, vanhukset saisivat oman äänen, maahanmuuttajat saisivat oman äänen, koska tämä on ainakin semmoinen varmaan, mikä tapahtuu helposti, että jotenkin niin kuin ylhäältä päin tai jostain sivusta, joka tapauksessa aletaan puhua asiasta, mihin ihmiset ei, missä ei ole kuitenkaan niitä osallistujia asian. Kokioita, kuten sanoit, että siellä on se kokemuspohjainen tieto. Ja toinen on varmaan se, että tultaisiin sieltä omista kuplista ulos, eli, eli kohdattaisi niitä toisissa kuplissa olioita, jos ymmärrän oikein. Tästä on, on kysymys.
1: No Kokemuspuhe voi käsittää laajemmin. Kokemuksessa on ulottuvuutta. Ja jos ajattelee esimerkiksi päättäjiä käymässä vanhusten huollosta mm. tai Uh, nuorisokysymyksistä keskustelua, niin kyllähän heilläkin on henkilökohtaisia kokemuksia siihen liittyen, jos keskustelu vaan saadaan avattua sillä tasolla, että he pystyy tuomaan omaa kokemusmaailmaa mukaansa. Se ei tarkoita sitä, että sun tarvitsee olla enää nuori. Saat joskus ollut nuori, sulla on uh, nuoriin liittyviä kokemuksia joko omien lasten kautta tai tuttujen tai joidenkin muiden kohtaamisten kautta, Et kokemusten ulottuvuuksia, Mun näkökulmasta ajatellaan liian yksiviivaisesti, että pitäisi olla kokemusasiantuntija, että voisi tuoda sen kokemuksen mukaan. Dialogissa ää, päästään helpommin syvemmälle, jos lähtökohtaerot on ää, kirjavia. Ei niin, että olisi ääripäät keskustelemassa, vaan että on monesta lähtökohdasta olevia henkilöitä keskustelemassa samasta asiasta. Erätaukohan on kehitetty sekä kutsumenetelmiä että varsinaisen keskustelun ohjaamisen työkaluja, joilla saadaan erilaiset henkilöt tasavertaiseen kohtaamiseen keskenään. Saadaan myös paikalle heidät, jotka normaalisti ei yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistu tai tämän kaltaisiin tilaisuuksiin, missä käydään yhteiskunnallisia asioita läpi.
0: No miten tämä Janne Kareinen esimerkiksi tapahtuu? Mistä te lähdette, tai niinku, kerro jotain esimerkkejä, missä te olette tätä nyt laittanut tämän kahden vuoden aikana käytäntöä?
1: Joo. No me viime vuonna tehtiin laajasti ympäri Suomen erilaisia kokeiluja niin, että löydettäisiin oikeat lähestymistavat, meillä oli siis muitakin lähestymistapoja kuin dialogissa. Ne tiputettiin matkan varrella pois. Ja järjestettiin kasvokkain keskusteluja ympäri Suomen, esimerkiksi kemi työstö työstä ja toimeentulosta, Kajanin Otamäellä demokratiasta ja osallisuudesta. Ja tiedän Otamäen, mä oon lapsuutta, niin Todella Tämä on tärkeä hieno tieto. Noni, Todella hieno paikka, joo. niin saapuisi pois Twin Peaksiin Suomessa.
0: Niin, voi olla siis, mä oon ollut siellä lapsena, mutta joo, kyllä. Ja,
1: ja sitten myös silleen niin keviämmistä aiheista, että esimerkiksi Lappeenrannassa ja Tampereella, oli nuorten mahdollisuudet ja lapsiperheiden tuki. Ja ähm, jos poimin esimerkin, mitä pyysit, niin esimerkiksi siellä Kajani Otamäellä, jossa oli teemana demokratia osallisuus, katsottiin, että mitkä on ne kutsumuodot ja kutsutavat, joilla saadaan mahdollisimman paljon paikalle heitä, jotka normaalisti ei osallistu. Ja siellä oli muistaakseni 73. 7 prosenttia loppupalautteen mukaan heitä, jotka kommentoivat, että ei ole ennen erätaukoa osallistunut tilaisuuteen, jossa on käsitelty yhteiskunnallisia asioita. Ja se, millä tavalla heidät saatiin sinne, niin keskeisiä seikkoja kutsumisessa on ensiksi määritellä, tarve sille keskustelulle, sen jälkeen aihe ja tavoite, ja sen jälkeen miettiä, että ketä siinä keskustelussa olisi hyvä olla mukana, ja ketkä on niitä ryhmiä, jotka ei esimerkiksi Otamäillä on ollut, ollut keskustelemassa demokratiasta osallisuudesta aikaisemmin. Sitten tämän pohjalta kartoitettiin eri kohderyhmiä, ja sitten sitoutettiin niitä kohderyhmiä niin, että esimerkiksi transtekin työntekijöitä, jotka kulkee vaan otameen läpi, vaikka se on Kajanin isoin työantaja, niin sitten transtekin kanssa yhdessä HRn puolelta sieltä. Eli niin, henkilöstön
0: puolen. Kyllä.
1: Mukavaa, että se täydennät hienoa. Kyllä. Niin heidän kanssa yhdessä sitten käytiin läpi, että mitkä on ne tavat ja kanavat ja teksti, millä he tietää, että juuri se porukka, joka normaalisti ei osallistu mihinkään aktiivisesti, saadaan paikalle keskusteluun. Ja tämä on kohderyhmäkohtaista.
0: Mutta teillä oli nyt aiheena siellä vaikka demokratia ja niinku siihen osallistuminen. Miten Kyllä. te, niinku, mistä te puhuitte? Tämä on aika niinku esimerkkinä että mitä nämä ihmiset lähti päättää, Miten te saitte sit heidät sinne mukaan? Laitatteko te mailia vai miten?
1: No esimerkiksi postilaatikkoon kutsuja sitten. Sitten oli ilmoitustauloilla kutsuja, sitten oli verkostoja, esimerkiksi järjestöverkostojen kautta henkilökohtista kutsumista. Päiväkodissa oli, kun siellä on venäjänkielisten työntekijöiden vaimoja, jotka ei muuten yhteiskunnassa ole mukana. Hyvin monien kanavien kautta niillä menetelmillä ja niillä välineillä ja sillä tekstillä, mikä osuu siihen kohderyhmään.
0: Niin, eli te valitsitte tietyn... Ää... Sloganin, jonkun tietyn, millä, jos nämä ihmiset ei aikaisemmin kerran ollut halunnut lähteä, vaikka sieltä postilaatikosta jotain tuli, niin tavallaan teidän täytyy jotenkin niin tietää, että mikä heihin sitten uppoaa.
1: No, sehän tavallaan motivointia ja lupausta. Mihin keskusteluun pyydetään ihmisiä, mitä heille luvataan. Hyvää pullaa. No me itse no siellä oli kyllä, on myös hyvä tarjoilut, mm. mutta sitten se on esimerkiksi suoraan sanomista. Erityisesti paikat, paikalle toivotaan niitä henkilöitä, jotka normaalisti ei yhteiskunnalliseen keskusteluun tai tämän kaltaisiin tilaisuuksiin osallistu. Ja sitten me ollaan saatu palautetta, kun me ollaan tätä samaa laitettu moniin kutsuihin, että koska pyydettiin paikalle niitä, jotka ei normaalisti osallistu, niin halusin tulla. Et niin kuin, käytännössä se ei ole mitenkään äärettömän vaikeaa, se vaatii kyllä resursseja, mutta suoraan puhuminen, suoraan kertominen, että mistä on kyse, mitä tämän keskustelun sisältönä ja tavoitteena on? Ketä tässä keskustelussa on mukana? Ketä toivotaan paikalle? Tar- niin kun jos ajattelen niin kun, äh, toiseen suuntaan, niin useinhan kutsutaan ihmisiä äh, yleiskutsulle, yleisluontoisesti kerrottu, että tämmöinen demokratia-osallisuuden kehittäminen Otamäellä. Tervetuloa pulla ja kahvia. Mm. Eikä siellä tavallaan mitään motivointia. Siellä ei pyritty katsomaan sen tietyn kohderyhmän näkökulmasta, että mikä liikuttaisi tässä teemassa juuri tätä ryhmää. Ja minkälaisia tuloksia?
0: Te keräste siitä sitten näitä prosenttilukuja, että ketä siellä oli ja oliko ne tyytyväisiä? muuttuko joku asia?
1: No luulen, että se oli merkittävä sillä tavalla, että siellä oli muutamia henkilöitä. Me kokeiltiin myös lahjakortteja siellä, niin muutamia henkilöitä, jotka olivat Selkeästi tuli pelkästään lahjakortin takia paikalle ja sille, että ei pystynyt oikein keskittymään ensimmäiseen tuntiin ja sitten oli vaikea liittyä kehenkään muuhun. Ja sitten esimerkiksi kolmen tunnin dialogissa, jossa oli yksi tämänkaltainen henkilö, niin hän ei millään tavalla pystynyt aluksi osallistumaan keskusteluun. pikkuhiljaa hän vaikeni sille, että ei pelkästään vitsailu. pikkuhiljaa vaikeni, vaikeni ja alkoi kuunnella muita sitten alkoi liittyä siihen keskusteluun ja hänen kokemukset demokratiasta ja osallisuudesta oli hyvin merkittäviä, että me päästiin niin syvälle ja päädyttiin miettimään sitä, että mikä on tapa, millä ihmiset pystyisi ymmärtämään, mitä politiikassa tapahtuu niin, että he haluaisivat edes äänestää tai tulla ehdokkaaksi puoluepolitiikkaan. Siis päästiin todella syvälle sen aiheen käsittelyssä. Ja vaikka tämä henkilö taatusti oli tullut paikalle lahjakortin takia ja lahjakortit annettiin lopussa, niin voin lähteä kesken pois, niin taatusti ää, siitä huolimatta se kokemus, että hän pääsi sen ryhmän jäseneksi, oli niin ainutlaatuinen ja todennäköisesti todella pitkä aikaa ensimmäinen kerta, että hänelle se oli varmasti se tärkein seikka. Hän pääsi Käytännössä osalliseksi yhdestä asiasta ja sitten päästiin hyvin syvälle käsittelemään, että minkälaisesta näkökulmasta otamäkeläiset, tosin sinne kahdeksan muuta ympäröivää kylää myös oli kutsuttu mukaan, miten he käsittää ja näkee demokratian ja osallisuuden. Ja sitten päädyttiin miettimään, että miten sitä näkökulmaa parannetaan ja viedään eteenpäin.
0: Yle puhe. Nosto. Näin ja nostossa puhutaan nyt rakentavasta yhteiskunnallisesta keskustelusta. Vieraana rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun asiantuntija Janne Kareinen Sitrasta. Eli sä menit tuohon demokratiakysymykseen. Eli tavallaan se, että ihmisillä on tarve päästä keskustelemaan, mutta ihmisillä on tarve niin päästä ilmaisemaan itsensä selkeästi. Onko ihmisillä myös tarve sun mielestä tulla kuulemaan muita, koska kuulemisestahan on paljon todella kysymys, niin kuin sä itsekin alussa sanoit. Eli on, on tosi tarpeellista päästä ilmaisemaan itsensä ja tulla kuulluksi, mutta onko ihmisillä halu kuulla niin muita ja onko valmius?
1: Mä ajattelin, että ihmiset on suhteellisen kyvykkäitä kyllä, mutta se tarvitsee niin pienen niksautuksen, että se keskustelukulttuuri on parempaa. Ja mä ajattelin, että ihmisillä on halu tulla ymmärretyksi sekä ymmärtää muita. Ei pelkästään kuulluksi tai kuulla muita, vaan ymmärtää. Ja siihen dialogi keskittyy.
0: Hmm. Mutta siis kaksi vuotta te olette nyt tehnyt tätä hanketta Sitrassa ja, ja tämä selvästi siis tosiaan niin kuin sanoit, niin tämä tähtää tällaiseen niin kuin isompaan ehkä yhteiskunnalliseen keskustelukulttuuriin. Miten siinä tapahtuu? Mitä oli tapahtunut vuonna 2016, että laittaa tällainen ihan hanke pystyyn, että nyt meitä suomalaisia opetetaan keskustelemaan. Sekä ei meiltä onnistu ilman käsikirjaa.
1: Mehän ei ole varsinaisesti tehty käsikirjaa. Millainen Täällä nimittäin kohan.
0: on tämmöinen läpyskä, missä on ohjeita tähän, että tässä on monta sivua näitä, missä neuvotaan, että on tämä erätauko. Ja tietysti tämä nimikin erätauko viittaa jotenkin, onko se nyrkkeiluotteluun tai johonkin otteluun, missä on oteltu. Ja sitten siellä on tauko. Eli tavallaan vuonna 2016 tuote olette tullut kuitenkin joonkin sellaiseen, niin sellaiseen ajatukseen, että nyt nämä ei osaa ilman apua. Nämä ei selviä edes tästä.
1: Mä en ihan noin muotoilisi. En sanoisi, että suomalaista ei osaa. Jos ajattelee sitä että vuoden 15 suuren maahanmuuton seurauksena kärjistynyttä keskustelukulttuuria, niin se on varmasti sieltä silleen niin alkanut kulminoitumaan voimakkaasti Suomessa. Mutta sitä ennen, jos ajattelee, että me ollaan somessa keskusteltu tässä nyt, onko se tästä 20 vuotta, joka on todella lyhyt aika. Ja jos ajattelee, että vaikka se on hyvin repivää välistä esimerkiksi Facebookin tai Twitterin keskustelut, niin se... Kuitenkin on parannut siihen, että me ei ole aikaisemmin oikeastaan puhuttu keskenämme, mm. siis julkisesti. Kyllähän ihmiset on aina puhunut ystäviensä kanssa ja työyhteisössä ja kaikissa muissa yhteisöissä. Kyllähän Suomessa on hyvää keskustelukulttuuria silleen, se ei välttämättä näy vain julkisessa keskustelukulttuurissa. Niin varmasti se vuoden 15 ää, kulminoituminen siihen, että keskustelukulttuuria alkoi mennä aika hirveäksi on vaikuttanut siihen, että kesällä 16 tilanne on ollut jo aika kamala. Ja kun me tehdään mediaseurantaa, niin noin vuosi meidän aloittamisen jälkeen alettiin puhua rakentavan keskustelun tarpeesta, siis julkisesti, ja myös dialogin tarpeesta ja tarpeesta ymmärtää toisiaan, ymmärtää erilaisia näkökulmia. Että tässä on sillä tavalla mukavasti tapahtunut muutosta nyt. Ja jos ajattelee tämän hetkistä tilannetta, niin nythän puhutaan jo aika paljon siitä, että meidän pitäisi pystyä ymmärtämään toisiamme ja meidän pitäisi pystyä keskustelemaan toistemme kanssa niin, että me voidaan hyväksyä, että toisilla on erilaisia näkökulmia ja siitä huolimatta pystytään keskustelemaan asioista. Ja sulla oli toinenkin kysymys, mutta unohdin jo sen nyt toisen mä itsekin,
0: Nyt minä itsekin unohdin sen, mutta mä jäin tähän miettiä, että ää, kun sinulla on selvästi tosi positiivinen käsitys kuitenkin suomalaisesta keskustelukulttuurista, että et sä kuitenkin olet aika toiveikas sen suhteen ja, ja olen tietysti niin kuin itsekin toiveikas sen suhteen, mutta mutta kyllähän tosiasia on se, että niin kuin sä sanoit, että Suomessa ei ensiksi ehkä kauheasti puhuttu. Eli, eli ihmiset niinku on ehkä enemmän sit ollut, voisiko sanoa, että on niinku mieluummin ollut joko hiljaa, kertonut sen sitten kotona vaimolleen tai miehelleen. Tai jos ajatellaan vaikka työpaikan kokousta tai muuta, niin kyllähän se helposti on ollut semmoinen, että pomo kertoo mitä mitä niinku tulossa on ja sitten ne kovaäänisemmät kertoo jotain muuta ja sitten loppu puhuu sitten siellä kahvihuoneessa tai jossain. Eikö näin ole, jos ajattelet niin lähtökohtaisesti? Ja onko se sitten niin, että somen kautta meille tuli yhtäkkiä sellainen taparoita niin ilmaisemaan itseämme aika rajusti. Niin ilmaisemaan niitä mielipiteitä, joita me ollaan tähän asti niin pidetty sisällämme tai tosiaan niin neljän seinän sisäpuolella ilmaistu. Yhtäkkiä me julkisesti puhumaan niistä. Eikö siitä sitten kaikesta toiveikkuudesta huolimatta ole selvinnyt se, että ihmisillä onkin ei ole kauheita kykyä kuunnella toista tai ottaa toisen
1: mielipidettä huomioon, vaikka siellä somessa. No ei ehkä ole tapoja vielä. Jos Vuonna 2018. Jos ajattelee sillä tavalla, että mitä me ollaan tehty erätaukoon, niin me ollaan tehty kolme työkalua, joista ensimmäinen on dialogivuoron julkaisu, jossa keskeinen seikka on laajempi pohdinta dialogimahdollisuuksista mahdollisuuksista ja käyttökohteista yhteiskunnassa, minkä takia ylipäätänsä yhteiskunnassa pitäisi olla dialogia. Sitten toinen on nämä keskustelun kortit, mitä tuossa vilautitkin ja kerroit, joiden kanssa voi suunnitella rakentavan keskustelun sekä vetää sen. Jossain sit käytännössä niitä tapoja, millä tavalla me voidaan paremmin kuunnella toisiamme, miten me saadaan dominoivat henkilöt hiljaisemmaksi, miten me saadaan hiljaiset äänet kuuluviin. Miten me pystytään ö, pitämään keskustelun rakentavana, jos tulee ristiriitoja tai äkillisiä tunneilmauksia. Ja nämä on tavallaan vähän niin kuin jos ajattelisi, että tämä on polkupyöräilyä, niin... Polkupioreellisestikin pitää oppia tiettyjä taitoja ja sitten sen jälkeen se menee aika automaattisesti. Hmm. Mä ajattelen, että tämä kysymys on enemmänkin siitä, että meillä ei oikein ole näkemystä tai niinku tapoja siihen, että miten me käytäisimme hyvää keskustelua keskenämme. Ja sen takia me ollaan yritetty tehdä mahdollisimman yksinkertaisia ja helposti käyttöön otettavia työkaluja, joilla pääsee alkuun.
0: Mutta kerro Janne Kareinen niistä työkaluista. Älä sano vaan, että nyt niitä on niitä työkaluja, koska se on hienoa, että niitä on, mutta ne kenellä ei ole näitä kortteja, tämmöisiä keltaisia kortteja. Niin kerro vähän, että jos mä nyt haluan vaikka saada aikaan hyvän keskustelun, niin mitä, mä haluan puhua vaikka sellaista aiheesta, mikä, mistä mä tiedän, että on eri erimielisyyttä jonkun kanssa, niin miten se käytännössä tapahtuu?
1: Mm, Joo eratauko.fi-sivulta löytyy nämä kaikki työkalut. Ja siellä on ensimmäinen näistä työkaluista on rakentavan keskustelun suunnittelu. Ja siellä on sellainen keskustelun suunnittelupohja, jossa määritellään keskustelun tarve, aihe ja tavoite sekä vaikuttavuus. Ja sen pohjalta sitten suunnitellaan kaikki muut, ketkä kaikki pitäisi olla keskustelussa mukana. Ja me ollaan kohdennettu meidän toimenpiteitä organisaatioille tai ryhmille sen takia, että me pyritään siihen, että Suomessa tapahtuu Laajempi julkisen keskustelukulttuurin parantaminen. Ja ihan samat menetelmät toimii myös keittiön pöytään. tois on kaipaama äh, konkretia, niin se millä tavalla keskustelu esimerkiksi suunnitellaan, niin suunnitellaan, että miten tästä teemasta, minkälainen kysymys koskettaa kaikkia keskustelijoita niin, että kaikki on mahdollista liittyä siihen keskusteluun. Että se ei ole pelkästään esimerkiksi asiantuntijoita koskettava kysymys. Ja sitten mietitään, että millä tavalla se ryhmä ää, aiheeseen ja kokemuspuheeseen johdattavan kysymyksen kautta saadaan virittäytymään toisiinsa niin, että alkaa muodostua keskinäistä luottamusta, joka mahdollistaa sen, että uskalletaan puhua syviä asioita toisten kanssa. Ja sen jälkeen, kun ollaan saatu tämän kaltainen virittäytyminen tekemään, siis käytännössä, jos yritän kuvata, että mitä tapahtuu, kutsutaan ihmiset paikalle tai sitten järjestää verkkokeskustelu. Sitten käydään virittäytymiskeskustuloa, jossa esimerkiksi voidaan kysyä, että no, mitkä on viimeaikaiset kokemukset, jotka on vaikuttanut sun suhtautumiseen julkisesta keskustelukulttuurista. Pyritään siihen, että ihmiset alkaa kertoa omia henkilökohtaisia kokemuksia aiheeseen liittyen ja sitten, Pyritään saamaan eri näkökulmia esiin ja sen jälkeen, kun näkökulmia on saatu esiin, niin sitten niistä yhdessä valitaan joku, johon halutaan sillä ryhmällä syventyä. Ja sitten sitä keskustelua pidetään rakentavana. Esimerkiksi kun kuvailit tuon kokousten normaalin dynamiikan että siellä muutama puhutaan, johtaja määräilee, Hei. niin sehän on todella yleinen. Varmasti kaikilla, jotka työelämässä kokouksissa on, jon niin toi sama kokemus. Niin jos mä kerron henkilökohtaisen kokemuksen sitrasta, miten meidän toimintakokoukset on muuttunut, niin ihan sama dynamiikka siellä oli kaksi vuotta sitten. Osa puhua paljon, ei välttämättä edes siitä aiheesta, mistä oli tarkoitus puhua. Osa on hiljaa ja näkee, että ei taas toi alko puhua. Ja se keskeinen muutos, mikä on tapahtunut esimerkiksi meidän toimintakokouksessa on se, että ihmiset tietoisesti pyrkii liittymään toistensa kommentteihin. Saattaa jopa sanoa, että tohon mitä juuri sanoit liittyen, Mulla on tämmöinen asia, mutta sitten mulla on lisäksi tämmöinen asia. Pyritään olemaan yhteisessä keskustelussa. Ja sen sijaan, että odotettaisiin omaa vuoroa, että mä pääsen sanomaan varmasti tämän asian, mikä liittyy tähän, kuunnellaan toisia ja pyritään kasvattamaan sitä keskustelua oman kommentin kautta. Että ollaan tavallaan rakentamassa yhteistä keskustelua, joka rakentuu edellisten kommenttien päälle.
0: Eli se kuulostaa siltä, että se ei ole millään tavalla ylhäältä alaspäin, vaan se on enemmän tämmöinen niin kuin ruotsalainen kokousmalli,
1: missä kaikkia kuullaan. No Ruotsissa pyritään konsensukseen. Et me ollaan kyllä selvitetty muitakin muiden maiden dialogiosaamista ja Ruotsista useampi henkilö, joiden kanssa on keskustellut, niin on sanottu, että siellä on haasteena se, että aina loppupäätöksessä Pitäis pitäisi löytää. olla konsensus.
0: Niin, eli olla samaa, pitäisi löytää sen, että ollaan niin kuin samaa mieltä siitä.
1: Ja se ei taas mahdollista sit sitä, että voitaisiin olla voimallisesti eri mieltä asioista, kun taas dialogissa ja erätaussa tämä ei ole mikään vaatimus. Ei vaadita, että pitäisi päätyä samanmielisyyteen.
0: No mitä sitten, jos siellä alkaa ne tunteet kuumentua? Et jos nyt on varmaan niinku ihan tämmöisessä työpaikan kokouksessa, ei ehkä niin helposti. Mutta sanotaan nyt vaikka, että olisi vaikka pakolaiskysymys tai joku tällainen kysymys, ja siellä on tosi erimielisiä ja... Sä puhut siitä alkuperäisestä luottamuksesta jo, että ihmisten pitäisi oikeasti uskaltaa sanoa siellä, vaikka nekin, ketä ehkä nimitellään tai muuta, niin pitäisi uskaltaa ilmaista itsensä. Ja jos he tähän uskaltautuvat, niin mitä sitten tapahtuu, jos siellä alkaa ne tunteet kuumene? Onko teillä joku jäähysysteemi siellä sitten, että nyt hetkeksi jäähyttelemään?
1: No itse asiassa tuossa äh, kortit keskustelun vetämiseen pakassa on, yes. <laughs> ei se nyt jäähysysteemi ole, mutta... Dialogissa ylipäätänsäkin on tosi tärkeää asioiden näkyväksi tekeminen ja sanottaminen. Ja jos sulla esimerkiksi tulisi voimallinen tunnereaktio tai joku ristiriitainen olo, niin sitten, jos mäisin vetämässä keskustelua, jos tässä olisi muitakin keskustelijoita, niin mä sanoisin, että mä huomaan, että sulla tämä aihe aiheuttaa voimakkaasti tunteita. Sitten mä laajentaisin. Ja se, vasta, keskustelua.
0: Aiheuttaakin.
1: se vasta aiheuttaakin, kun sitten huomautetaan. No mä en todennäköisesti tekisi tälleen. Todennäköisesti sanoisin, että huomaan, että tämä aihe aiheuttaa täällä tunteita. Ja sitten mä laajentaisin sen keskustelun, että mitäs muilla, minkälaisia ajatuksia herää. Jos ajattelee sitä dynamiikkaa, mikä usein tapahtuu, jos tulee ristiriitoja tai tunneilmaisuja, niin nehän rupeaa dominoimaan keskustelua. Ja sitten tavallaan ruvetaan niin kuin Ää, niitä tunteita hoitamaan, mitä yhdellä henkilöllä siinä keskustelussa on ollut. Silloin se on epätasavertainen keskustelu. Keskitytään sen yhden henkilön tunteisiin.
0: Vaikka suuttumukseen, että sitten ruvetaan siitä. Joo.
1: Ja jos halutaan tasavertainen keskustelu, niin sitten laajennetaan se keskustelu niin, että sieltä saadaan niiden muidenkin ääni. Tehdään näkyväksi, sanotetaan se, mutta laajennetaan keskustelu niin, että se on tasavertainen keskustelu ja kaikki pääsee siihen mukaan. Tämä on esimerkiksi yksi, mitä voi tehdä. Sitten jos ne on niin voimallisia tunteita ja niin rankkoja ja ristiriitaisia asioita, niin sitten voi pitää esimerkiksi tauon ja keskustella vaikka sen henkilön kanssa, jolla on tunnereaktio päällä, että pystyykö hän jatkamaan ja onko hän varma, että hän haluaa avautua tälle ryhmälle tästä asiasta.
0: Eli siinä keskustelun vetäjällä on itse asiassa aika suuri vastuu. Se kuulostaa, tämä kuulostaa kauhean tämmöiseltä, että lähdetään niin tosi hyväksyvästi Eli ihan konkreettisesti ajattelee, että halutaan nyt puhua vaikka, niin kuin, vaikka perheen sisälle jostain asiasta, niin sanotaan, että vaikka nyt perheen poika kutsuu niin kuin kokouksen koolle, niin, niin hänen pitäisi kantaa vastuu sit myös siinä, minkälaisia tunteita se herättää, jos hän kertoo vaikka, tai aion nyt muuttaa tyttöystävän
1: kanssa yhteen tai jotain muuta vastaavaa. Hienosti laajen <tuh> sitten niin erilaisin kompa, mitä ollaan ajateltu. Tuommoisten ryhmien sisällä, niin kuka vetää keskustelua on tietenkin keskeinen seikka. Ja esimerkiksi organisaation sisäisissä keskusteluissa, niin tietenkin pitää miettiä, että kuka sitä keskustelua vetää, minkälaisia sisäisiä jännitteitä siellä on. Ja esimerkiksi jos viereisen yksikön fasilitaattori voi tulla vetämään tai vetäjä, voi tulla vetämään, niin varmasti helpompi. jos ajattelee, että on perheessä jotain haasteita, niin erätaukoa ei ole tehty terapiaksi, eikä se myöskään sovittelua. Se on ymmärryksen lisäämisen työkalu sillä tavalla, että voidaan käsitellä kaikenlaisia aiheita. Sitten jos on terapian tarvetta tai sovittelua, niin sitten kannattaa terapiaa osaajien ja sovittelijoiden pakeille hakeutua. Sovittelulla esimerkiksi tarkoitan sitä, että on niin ristiriidassa asiat, ettei ole edes keskustelun halua. Sitten sovittelussa lähdetään siitä tilanteesta ja siihen erätauko taas ei suoraan tarjoa oppeja.
0: Kerro vielä Janne Kareinen se, että nyt kun sä oot kaksi vuotta tehnyt tätä ja, ja teillä on vaikka työpaikalla on se muuttunut, varmaan on aika paljon luottamuksellisempi sit ehkä se lähtökohta niissä kokouksissa. Huomaatko sä itse, jos sä keskustelet vaikka somessa tai sä keskustelet sun tuttavien kanssa tai muuta, niin huomaatko sä itsessäsi niin muutosta, että miten sä lähdet. Saat olet niin rauhallisen olonen kaveri muutenkin, että sulle ehkä sille tunteet leimata, niin, mutta mutta huomaatko?
1: No kyllä, mä keittiön päydessä on huomaamatta tullut ihan samoja työkaluja käyttäneeksi, kun mulla on kolme lasta, keskimäinen on 11 ja hän välistää aika paljon huutaa, niin sitten aikaisemmin suhtautui siihen, että älä viiti huuta, että noin tosi pieniä ongelmia, että ei sulla ole mitään syytä huutaa ja en se tietenkään kovin hyvin tehonnut. No eihän varmaan tullut kuulluksi siinä. Kyllä ja sitten kun on huomaamatta tullut käyttäneeksi että ohjaustoimenpiteenä esimerkiksi sitä, että mä en oikein ymmärrä, miksi sä huudat, kerrotko lisää. Tämä on ihan suoraan johtanut siihen, että huudon määrä on vähentynyt. Tämä on ihan suoraan tuosta keskustelupakasta ohjaustoimenpide. Eli uskotko sä, että tavallaan
0: ihmiset huutaa, kun sä kuitenkin... Mainitsit myös sitä, kun puhuttiin ennen tätä haastattelua, että ihmiset huutaa aika paljon vaan omia mielipiteitään eikä keskity siihen dialogiin tai keskusteluun. Niin uskotko sä, että ihmisen perimmäinen tarve huutaa niitä asioita on se, että tulisi vaan kuulluksi. Sitten jos joku sanoo, että hei mä kuulen, mitä sä sanot, niin se muuttaa heti sitä keskustelua Jos mä
1: ajattelin tätä täysin mun omasta näkökulmasta mm. ja millä tavalla itse käyttäytyy. Kyllähän joskus erehtyy huutamaan lapsille, kun asiat ei oikein toimi. Sitten saman tien, kun on huutanut, niin tulee semmoinen olo, että Aa, kaikki on menetetty joka tapauksessa, et eihän se toimi. Voi hyvinkin olla. En menisi silleen tekemään yleistystä, että kaikki huutaa pelkästään sen takia, että ei tule kuulluksi tai ymmärretyksi. Siihen en osaa laajasti ottaa kantaa.
0: Hyvä. Lämmin kiitos Janne Kareinen. Ja nämä ohjeet löytyy siis tuota www.eratauko.fi. Eikö se niin ole? Kyllä. Kiitos. Ylepuhe! puhe Nosto.